0: Questo qua che non aveva mai parlato, non si alza, fa è il tavolo di Mussolini, fa, sì, lo posso toccare. Prego, si accorta. Arriva, mette le mani, fa, lo sento.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 161 di Tintoria, applauso. E vai. Alla mia destra Stefano Rapone, ragazzo meraviglioso, co-conduttore straordinario, uomo completo. Ciao. Come stai? Eh, Bene, dai. bene, Bene. sono contento. Si campicchia. Si campicchia. Sì che per Stefano è come dire living sì. la vita loca cioè lui adesso è tipo sì, Ricky sì, Martin sì. Tu, tu stai bene io sto abbastanza bene, un po' stanco siamo sempre la snodo, siamo sempre co da The Comedy Club e questo ci tenevo a dirlo sì. no sto bene, sono un po' stanco come è andata Pasqua?
2: Pasqua bene, bene e si è festeggiato eh, Cristo risorto anche quest'anno. Anche quest'anno va, l'ha fatto, per fortuna. Anche, non è detto, ognuno ci lascia sempre così, poi alla fine ci lascia fuori da questo sepolcro e, e sta là, si eh, fa in giro e poi torna sì. su. E
1: eh, tu? Io ho so fatto Pasqua in Veneto.
2: Ah, come è lì con i sacramenti? Come funziona?
1: È un meccanismo ben oliato. Sì. Sì, Cristo viene evocato prima della... <ride> Resurrezione. No, è e Non sotto forma
2: di agnello, be- stai be- okay. È andata bene, è andata bene. Sì.
1: E, vabbè, senti, so, stai, stai a girare con lo spettacolo?
2: Sì, sì, mo finisco. Eh... vai? Vado uh, no, a Roma. Ah, uh, sì. era facile. Sì, 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 okay. sì.
1: Forse lo potevo sapere. Visto sì. che vengo anch'io. Quindi...
2: Certo e vado anche a Monza a rendere onore all'altro insomma, all'altro personaggio, personaggio del che, tuo cuore che speriamo risorga anche lui eh, dalle ceneri certo eh, Se, senti... co, co, con un pullman <ride> con un pullman uh...
1: con un pullman una, sì. un, un corriere, la, la, la corriera
2: sì, okay. sì di, guidato da una ragazza okay. non lo so. un, alcuna, alcuna, va bene. Only OnlyFans Okay.
1: Senti, Dai. invece io ho due io vado a Firenze il 10 maggio No, dico il stavo... beh, sto a fare la marchetta, al mio spettacolo ah. Perché prima c'erano due date a Firenze nel ridotto del Puccini E poi ho avuto il Covid, quindi facciamo il Puccini grande Quindi amici fiorentini, ci sono dei nuovi biglietti a correte numerosi E poi il 4 maggio sono a Reggio Calabria La prima volta ci siamo stati a Reggio Calabria a fare spettacolo? Sì. Com'è? Bello. bello bello allora amiche e amici di reggio venite numerosi il 4 maggio fine dei biglietti su instagram
2: mi hanno portato Anduia, mi è durata un anno buonissimo pazzesco sì
1: ti è durata un anno buonissima quindi era proprio tanta eh, sì, sì, sì. mamma mia che generosità allora, a questo punto mi aspetto almeno una piccola anduia se no ci rimango male sì. e vabbè a parte questo
2: bene eh... come va Ho visto Super Mario. Ah, com'è? Beh, capolavoro. Eh. Film più bello del mondo.
1: Film più bello del mondo? Sì. Film migliore del 2023. Sì,
2: sì, sì. Per me potete chiudere i cinema anche adesso, oltre quello non si va.
1: Che questo è l'obiettivo dei cinema, cioè fare un film talmente bello che chiudono le sale. Sì, 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 sì. Da aprile in poi cinema chiusi, perché già è uscito Super Mario a Pasqua, quindi finita la proiezione.
2: Sì, sì. Tu?
1: E niente, io non non l'ho visto, stavo in tour non l'ho visto. Oggi puntata speciale perché questa esce il 25 aprile. Eh.
2: Che c'è, è È vero.
1: Comunque è una festa nazionale, non so se lo sapevate. Eh, È vero. La più bella delle feste. Certo. Eh. C'è
2: da ridere perché. Il pubblico ci abbiamo. No, questa comunicazione è neutra questa Per noi sì, 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 sì. pubblico illa Non
1: era, non era pensata come battuta Questa no, puntata no. esce il 25 avril sì. e... Fest... Ne abbiamo già parlato pure nel podcast Festa bella che va festeggiata sì. La più bella delle feste e... Tra l'altro io ultimamente ho messo le mani Tu sai che mio nonno, mio nonno era partigiano? Ah. Sì.
2: ah, vedi? Sì, sì, sì e quindi penso noi potevamo essere nemici in un'altra epoca, invece adesso siamo amici. Capito. E questo è il bello dell'Italia, bello che perché. comunque
1: magari nonni rivali, nipoti, colleghi,
2: amici. Sì, 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 sì. Bello. Ecco, eh, no, parte... eh, come l'hai scoperto?
1: No, c'è, perché c'è il diario, che io pigramente, secondo ti dicono il diario di nonno mm. partigiano, e tu non lo leggi mai. Adesso lo, lo sto leggendo, devo dire è molto bello, è toccante, scopro un sacco di cose. Che... Comunque sì la resistenza è bella è però c'è anche un elemento che poi ho, che è la paura perché tu comunque stai nascosto in montagna c'hai paura delle rappresaglie dei tedeschi e c'è molto la cosa la paura di essere scoperti perché poi ti ammazzavano e quindi facevano vabbè, c'era la cosa delle, delle staffette eh, con sta paura tutto il tempo costa paura di, ah. di essere scoperti di essere intercettati e avevano sviluppato questo metodo per non essere intercettati dai tedeschi cioè praticamente lui ha fatto il partigiano tra tre province tra Novara, Piacenza e non mi ricordo che città erano no tra Vicenza, Piacenza e Novara erano queste tre province nel nord quindi erano? sì 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 al nord sì, 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 nelle, okay. nelle province di Vicenza, Piacenza e Novara e, e c'erano questo sistema, per non essere intercettati Che qui avevano nominato uh, NordVPN Perché ah. era la sigla di queste...
2: Ah, sì. e questo nel diario era scritto? Questo no? è nel diario? Sì
1: Questo nel diario, sì, sì
2: Lo comunicavano tramite questa cosa e non venivano scoperti
1: Esatto, non venivano, non venivano scoperti e... C'era proprio questo questo codice, si chiamava nordvpn.com slash tintoria, stranissimo.
2: che è quello che sta pure in descrizione, per quello l'hai messo. Si tramanda di nonno
1: e nipote e mentre prima serviva ai partigiani a non essere beccati dai tedeschi, adesso serve per motivi altrettanto nobili.
2: Certo. (ride) Sì. Eh, ma come chiudeva le comunicazioni? Questo, sai, c'era, ognuno c'era una, un modo diverso, come si chiudeva in questo caso?
1: Le comunicazioni tra partigiani si chiudevano con basta un click.
2: Ah, vedi, vedi. Eh, vabbè. Sì. Eppure, eppure, oggi. eppure oggi abbiamo fatto il nostro dovere.
1: Sì, esatto. Oh, questi addirittura... Siamo agli applausi. Eh, Va bene, non è certo grazie a mio nonno partigiano, anzi un po' è grazie a a mio nonno partigiano che ho, è vera questa cosa, Eh, che siamo arrivati a 161 puntate. Non è
2: grazie a mio nonno forse (ride) che siamo... Sicuramente, Eh, nonostante
1: tuo nonno siamo arrivati a 161 puntate, però eh, per fortuna... Grazie agli ospiti che siamo arrivati a 161 puntate, quindi senza ulteriori indugi andrei a presentare l'ospite di questa sera. Signore e signori, un applauso per Giorgio Frassinetti. Abbiamo preso questa cosa di alzarci ci e alziamo, salutare l'ospite per... dalla, dalla settimana scorsa.
2: Ci siamo accorti che non lo facevamo mai, quindi sì. giustamente.
1: Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Grazie di essere venuto qua. Prima abbiamo anche scoperto che, che Tifi Inter adesso sta giocando l'Inter, quindi grazie doppiamente.
0: Eh, sì, infatti sto soffrendo. Molto. Eh, no. <ride> Però io ho sentito prima che hai detto che il 25 aprile andrà in onda alla puntata sono scoppiati a ridere (ride) quindi è necessario che io faccia una insomma introduca me stesso insomma io ho fatto il sindaco sono nato a Predappio ho fatto il sindaco di Predappio per dieci anni però sono di sinistra eh. (ride) infatti sia chiaro sono ancora stranamente iscritto al PD vedi questo è proprio, oltre aver superato ci, ci la sinistra, questa cosa, ci voleva questa, sì, era... questa introduzione. Questo... Lo scopriamo adesso, <ride> cosa. No,
1: Infatti Ste, Stefano aveva, sì. la prima domanda era, questa, era, era proprio sì. questa.
2: Sì, 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 appunto, non sei, confermi che no, sei di sinistra.
0: È capitato, io sono stato sinaco dal 2009 al 2019 sarà stato il 2010-2011, c'era un convegno sulle città di fondazione, no? il fascismo ha operato ambienti urbani con sventramenti di città, voi ne sapete qualcosa, oppure costruendo delle città nuove, una delle prime è stata Predappio perché non esisteva, era la terra del niente, dove abitavano i pelle rosse d'Italia, come diceva Beltrame. E comunque in una frazioncina nasce Benito Mussolini, si chiama Dovia, neanche la dignità del nome, una terra di sfigati, cioè proprio tutti analfabeti. Ma al di là di questo, insomma, creano questa città per propagandare il mito delle origini romagnole di Mussolini. Insomma, stai un'ora a predappio e torni a casa migliore. Questo era lo slogan. E non chiederti il perché, insomma, è così. No, il sole sorge, ma non ti chiedi il perché. E allora sono invitato a questo convegno sulle città di fondazione, e io sono un tabagista, ho finito le sigarette, e sono a Venezia, entro in questo loculo, no, che vendono le sigarette, a Rialto, zona Rialto, cioè, poi Venezia, entro dentro, la scena è questa, c'è cioè la signora, la cassa, e poi tutti gli accendini e tutti con la testa di Benito Mussolini odore di casa <ride> a Venezia c'è tutto cioè, e Usolini dico ma scusa ecco, quanto costa? ah un euro ne vuole uno? no guarda a me quella roba non mi interessa e già era un po' no? e gli dico scusi ma eh, chi glieli porta? oh se vuoi comprare lo compri se cioè, no quella la porta te ne vai sì, ma, ma le vende signora? Fuori da questo posto, ne dice tutti i colori, no? Io dico, mi deve scusare, signora, ma io faccio queste domande perché sono il sindaco di Predappio. Lei mi guarda, è ipnotizzata, scende no? e mi abbraccia, ma forte, eh? Avevo trovato l'amoroso, ma stringeva, capisci. Che... Ma scusa, ma sei te, dico, sì, ma scusa, guarda, non mi ero dichiarato. No, perché sai, ci sono tanti comunisti in giro, capisci? E io che schifo questi comunisti. Insomma, stavamo abbracciati veramente, ho trovato l'amoroso, ma ti vengo a trovare, ma vieni, sì, ti aspetto, guarda là. E allora sono lì per uscire e mi fa sindaco, dico, dimmi cara gli accendini ne vendo a camionate <ride> brava si fa così no, quindi ecco qua Incredibile. mai dare per scontato no, certo. no
1: infatti la, la cosa che vogliamo dire è che eh, poi eh, a noi da fuori predappio arriva perché eh, nei, nei telegiornali nei giornali nelle notizie su internet eh, più volte l'anno vanno i fascisti a Predappio, però in realtà tu sei stato 10 anni, fino al 2019, sindaco di Predappio e sei anche stato l'ultimo sindaco di sinistra, però per 70 anni Predappio ha sempre avuto sindaci di sinistra fino ad adesso che c'è una giunta di centrodestra. Quindi volevamo chiederti che, che è successo. Cioè nel senso 70 anni, perché Predappio noi diamo per scontato, molte persone hanno per scontato che possa essere una città di destra, proprio col suo passato, invece è stata una città di sinistra, quasi sempre, fino ad adesso, e poi secondo te come mai poi c'è stato questo?
0: Ma io ricordo che alle elezioni di qualche anno fa abbiamo perso anche Bologna, mai dare niente per scontato, è cambiata la società, sono cambiate tante cose, un partito del 4% adesso al 30%, c'è stato l'innamoramento della Lega e adesso è così: c'è stato l'innamoramento per Berlusconi, per Grillo. Insomma, è un paese che si innamora facilmente. E noi non siamo più a Predappio, parlo di questa realtà che ha 6.200 abitanti, quindi cioè, non siamo come nel 1944 che il New York Times, quando entrano i polacchi il 28 ottobre, titola Liberata Predappio come se fosse Berlino: cioè sono 6.000 abitanti. E adesso e all'interno però di una provincia che tradizionalmente anche fuori lì adesso è governata la Fratelli d'Italia, cioè, quindi cioè, mai dare le cose per scontato, bisogna sempre guadagnarsi delle cose. Fatto sta che la frattura forte c'è stata nel 2008, qui siete troppo giovani, io mi ricordo bene, nel 2008 Berlusconi stravince le elezioni sia alla Camera che al Senato, cioè una maggioranza mostruosa e da quel giorno in poi la sinistra è sempre stata minoritaria, per cioè non ha mai avuto più del 50%, cioè la destra eh, diceva ah, perché ti hanno votato, perché ho avuto culo, <ride> mi sono presentato, prima ho fatto le primarie, perché all'ignoranza non c'è limite, cioè, e poi il giorno che ho vinto le primarie sono andato eletto pensando di aver fatto una grande cassata. cioè volevo tornare indietro, cioè non volevo più farlo. Poi le cose sono andate in un certo modo e ho vinto di 100 voti, rischiato, cioè, e lì sarei stato il, no, il sindaco che consegnava in mano alla destra. Poi cinque anni dopo mi sono ricandidato, perché io sono veramente ignorante nel profondo, non avevo capito e lì ho vinto bene, però sempre con una maggioranza perché si vota quasi sempre in corrispondenza con le, con le europee allora vedi la differenza no? tra i voti che vanno alle europee e i voti che vanno al sindaco e poi dopo è andata così cioè, Quindi io non potevo più ricandidarmi e, e non è che è colpa di altri è colpa del fatto che sono convinto che li vinceremo fra un anno si, si vota di nuovo però bisogna crederci, bisogna fare politica bisogna in qualche modo riallacciare eh, il discorso con i cittadini non dare per scontato niente,
1: ma e quando si fa politica eh, al di là del fatto di un comune piccolo, però a, a Predappio, o in generale quando si vive e si cresce a Predappio, il discorso sul fascismo come viene affrontato? Cioè, in un comune così tu cresci, vai a scuola, comunque sono 6.000 persone, vi conoscete tutti quanti, da nonni, bisnonni in giù, conosci tutti, e come si, come si parla di, di, allora, di fascismo?
0: In dieci anni ma anche adesso vengono mi intervistano da Danimarca pochi giorni fa e mi hanno intervistato tutte le televisioni del mondo a parte una Al Jazeera oh, eh. e tutti mi hanno fatto questa domanda e io non ho mai capito cosa dire <ride> nel senso che siamo persone normali cioè, viviamo all'interno di un circo qualcosa che dove la democrazia uno arriva dice qui è sospesa ci sono tre negozi No, il souvenir di Predappio è il manganello cioè, tro- <ride> è così e, e fa la fila e, cioè, co- e dice boh, perché quante volte sono andato dal prefetto denunce sono arrivato anche a qualche ministro per dire ma vogliamo smettere questa roba e allora la risposta solita e dice ma guarda che qui non si fa apologia di fascismo dico no vendere la testa di Mussolini no No, perché anche con Fiano, con Emanuele, adesso voi non lo ricordate, ma c'era la legge, Fiano che voleva eliminare tutti i simboli, cioè, l'ho invitata a Predappo, dico vieni a rendere conto, cioè, non potrà andare avanti, la tua legge infatti si è nata, e lì, morta. Ma al di là di questo, si dice che non è apologia di fascismo perché loro fanno soldi, cioè è un commercio, non è apologia di Io lo so che fa ridere, però è così, perché la legge Scelba dice chiaramente che è vietata la ricostituzione del disciolto partito fascista. Poi è venuta la legge Mancino, ma anche lì in quel caso, ditemi voi, eh, io ero ancora sindaco, quindi eravamo nel 2008, 2018, 2019, insomma. arriva una signora in carne, così con questa magliettina, questa t-shirt, gli stringeva troppo se aveva preso qualche numero. Vabbè, al di là di questo, con la scritta Auschwitz Land, apre, ed apre. Auschwitzland. Ci siamo arrabbiati tutti, che schifo, una cosa e denuncia così. Qualche mese fa è stata assolta. Ok? Allora è molto complicata la questione, non è più banalizzabile. E allora che cosa ho imparato io a Predapo in questi anni, sono nato, ho imparato che l'unica arma che noi possiamo avere per sconfiggere questa roba qui è la cultura, è la cultura, è faticoso, eh? io faccio l'insegnante, <ride> di è difficile star lì perché se voi volete litigare una sera, anche tra amici, no? tirate fuori l'argomento Mussolini, vi incasserete tutti, cioè, e eh no, ha fatto cose buone di su, Matteo, cioè, è una, una serata rovinata, perché ancora oggi non si è voluto affrontare seriamente il tema. e Io cioè, mi, mi dichiaro, lo dico, quello che penso, va storicizzato. L'unica arma che noi abbiamo è storicizzare quel, quel problema. Ma è possibile che con le elezioni del 25 settembre, che sembra un secolo fa, da da, da, Danimarca, dalla Germania, dalla Francia, dalla Croazia, da tutte le parti venivano a intervistarmi sul fatto che probabilmente vinceva la Meloni e che quindi l'Italia diventava un paese fascista. Una una follia solo pensarlo, una cosa del genere. Poi che sia una destra corporativa, gerarchica, vediamo che cosa fa, no? A me non piace. Però adesso da lì a paventare il il fascismo vuol dire che non abbiamo fatto dei passi giusti, sarà bene che li facciamo. eh? Perché non si può tutte le volte che si va a votare dalla sinistra dire ah arrivano i fascisti, non ti crede più nessuno. Cioè sono cose... allora io credo questo, che Predapio è un carnevale, è un circo e quando vedi questa gente vestita da gerarca fascista dici no, io questo qui non mi fa paura, questo è un coglione, Cioè no? che non posso aver paura di questo qua, mi no, è successo una volta, ero sindaco, io ce l'ho in piazza e di solito vengono in tre date all'anno, quando è nato il 28 aprile Pericolosamente vicino, al 25 aprile, poi casino. So. Il 28 ottobre, la marcia su Roma, che si sovrappone alla liberazione di Predappio, e quindi anche lì un casino, da quella parte e dall'altra. E poi vengono il 29 luglio, quando è nato Mussolini. Che però essendo caldo, saranno 50-60 persone, perché il nero si sposa male col caldo. <ride> Non è, non è il colore giusto per stare lì, luglio, poi caldo, 40 gradi, eccetera. E quindi arriva sta gente e c'era uno vestito da gerarca fascista. Impara che sono il sindaco. Mi fa, lei è il sindaco? faccio sì, lei è un cretino. Una fuga di notizie, dico. <ride> ha parlato con mia moglie sicuramente questo. E dice, scusa, perché? Perché te sei seduto su una miniera d'oro, potresti fare ricco tutti preda piesi con questa storia di Mussolini, però la tua ideologia non ti consente. E me lo diceva, vestito da girarca fascista. (ride) Guardi, scusa un attimo, ma la tua moglie ti ha fatto uscire così di casa? Veniva da Como questo qua. Ah no, mi sono cambiato nel pullman. Ecco, torna nel pullman, per favore... (ride) e non rompere le scatole la brava gente e però mediaticamente su internet certo, vedere uno che porta il suo figlio vestito da balila non è bello cioè, no. però sì però, però, è scemo
2: cioè, non so come dire. Eh sì, è tipo il Luca Comics però, sì, però sì, col, col duce, col sì. duce.
1: Sì.
2: ma io se posso no, vai, vai, ero sì. curioso ma eh, quella signora che ci aveva scritto a Auschwitz è stata assolta cioè, però Con quale motivazione?
0: Allora la motivazione io non l'ho letta e e ancora non so se è venuta fuori esattamente perché bisogna aspettare 90 giorni quando c'è una qualsiasi sentenza. Però eh, credo che, ehm, ci ho capito bene, eh, che aver portato Auschwitz non era riferito a una volontà offensiva legata agli ebrei ma a qualcosa che lo vendono nei negozi, lo vendono in giro e quindi un, un prodotto di consumo, cioè una cosa del genere. Bisogna stare attenti eh, su, queste, su queste materie. Cioè, il saluto romano, si può fare. Cioè, non so se vi è chiaro. Cioè, è così. Non dico, ma da tutte le parti, eh? Poi, io ne ho visti di centinaia di migliaia di saluti romani, ho fatto 30 manifestazioni fasciste. Sono anche un po' stanco, eh?
1: no? Questo infatti lo volevo chiedere perché a Roma pure ci stanno spesso, cioè, non spesso, però ci sono i luoghi dove, dove si radunano i fascisti alcune volte all'anno e poi escono puntualmente i video eh, Camerata Mussolini presente con tutti i saluti romani che ne conseguono. E mi chiedevo però questa cosa in teoria non, non, cioè, se la segnali alle forze dell'ordine dovrebbero dire beh, dalla prossima volta non potete più fare questa cosa. Cioè, nel senso, non, non, per, non, è, non è vietato fare questa cosa. Cioè, diciamo
0: che allora, eh, la polizia e la DIGUS fanno bene il loro lavoro, eh? cioè, nel senso che insomma, <ride> e quindi sanno tutto di tutte queste cose, e quindi si parla poi a questa gente. Almeno finché ero sindaco io, facevamo delle riunioni in cui cercavamo di capire chi erano i, insomma, le teste più calde, di parlarci, perché, dai, insomma, perché si cerca no, di non arrivare a queste cose, perché sai, dare a picchiare alla gente. In ogni caso, e quindi ehm, però se, se ehm, per rispondere alla domanda cerchi di non fargli rifare, però se lo fanno, li vengono assolti. Non chiedere perché, beh, io non so. Adesso, io non sono un profondo conoscitore no, della, della giurisprudenza di queste cose qua, però vedo che li assolvono tutti, magari li condannano. Così ma a secondo livello, dopo secondo grado, dopo vengono assolti. Così come a secondo livello è stata, assolti, è stata assolta questa donna che aveva la maglietta Auschwitz. Se ci pensate, non c'è niente di più schifoso. Cioè, proprio Quella maglietta ti rappresenta. Cioè, è una cosa abominevole, assolta. Questo lo dico perché probabilmente noi dobbiamo ritarare le nostre azioni combattere questo fenomeno cioè dobbiamo puntare all'arma più forte che non è la cinematografia no? quando hanno inaugurato Cinecittà ma è la cultura e io ci ho provato ho combinato anche lì dei guai perché volevo fare il primo museo del fascismo in Italia un casino è successo perché? Perché la parola museo non solo spaventa ma no? Si rifà sempre a qualcosa che vuoi valorizzare. Beh, Allora c'è il museo della Shoah a Ferrara, c'è il museo degli orrori, adesso non mi ricordo dove, cioè dei luoghi dove sono stati terribili, ma proprio perché sono stati tali. Allora l'idea del mio museo, cioè trovare 4 milioni di euro in una regione rossa <ride> per fare il museo del centro di documentazione dell'Italia totalitaria, lascia postare, no? con il, no, esposizione permanente non è stato semplice. Prendere questo palazzo che è enorme, che era del demanio, portarlo nella disponibilità del patrimonio comunale, convincere Bonaccini a darmi un, un milione, convincere Franceschina a darmi un milione e mezzo e altri... Eh, perché Perché l'idea era forte prima non, non l'ho fatto io ma l'ho fatti i più grandi storici del mondo messi lì e ha lavorato e poi era come un girone dantesco cioè nel senso che tu prendevi l'assensore andavi in alto e raccontavi tutto quanto no? come è nato il fascismo ma anche prima no? quindi dalla prima guerra mondiale venivi giù senza trascurare niente le arti, la letteratura per arrivare agli anni del consenso e poi nello scantinato cioè quindi dove anche c'era l'oppressione io raccontava le leggi razziali un colonialismo ormai fuori misura l'alleanza con Hitler cioè quello che deve stare nella cantina e quando tu uscivi da quella cantina che è l'ultimo pezzo del fascismo l'ultima cosa che avevi voglia di comprare un accendino con la testa di Mussolini fin. e allora ci abbiamo provato ci ho provato c'è stato raccontato anche in un, in un documentario che presto uscirà, sicuramente in, in Germania, in luglio e adesso presto in Francia in, in aprile, il 19 aprile, poi sarà al festival Biografilm di Bologna. La RAI non so se, se lo farà mai girare, anche se ha, ha pagato, solo, però io non so, doveva uscire il 28 ottobre dell'anno scorso perché il 28 ottobre ha fatto anche cose giuste no? certo no ma al di là di, 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 di questa cosa è l'unica strada quella roba lì come hanno fatto in Germania cioè in Germania a Monaco nella sede del partito nazista hanno fatto un centro studi ed esposizione permanente cioè, oh, non dico che li ho copiati però ci siamo ispirati no? l'aratro è andato a fondo visto che lì hanno speso più di 28 milioni di euro per farlo. Oppure se, se vai a vedere la sua, il Nido dell'Aquila, adesso lo devono raddoppiare con 32 milioni di euro. Il Nido dell'Aquila era quel posto tra Germania e l'Austria, vicino a Salisburgo dove, dove aveva la casa Hitler. E ci vanno 170 persone, e non sono tutti nazisti, eh. sarebbe da preoccuparsi. Cioè, vanno lì per capire, per imparare, finché le cose non succedono più. Però qua, cioè prima parlavamo, diciamo, boh, non so. La marcia su Roma c'è stata cent'anni fa. Se noi prendiamo questo metro di cent'anni a oggi no? e lo ribaltiamo, no? Quindi dal 1922 andiamo al 1822, cioè, ma sono tanti, eh? Cioè, era, era Forse era appena morto Napoleone, sta per crepare, so, no? I garibaldini dovevano ancora venire, eh? Cioè, come se adesso noi avessimo il problema dei, dei garibaldini in giro, perché non vogliono, non vogliono essere storicizzati, ma basta, no? So. Beh, devo preoccuparmi della marcia su Roma dopo cent'anni. So. Cioè, ma questa è una cosa che investe la nostra intelligenza, eh? E la nostra paura, abbiamo ancora paura. So. Io avevo il tavolo di Benito Mussolini nel mio ufficio per dieci anni, con il fascio lettorio. E tu dicevano, ma perché ce l'hai, perché non lo butti via? Non è mica roba mia, eh. Il primo sindaco di Predappio era il comunista Benito Partisani, che si chiamava così. <ride> <ride> ma aveva la stessa matrice di Benito Mussolini, no, deriva da Benito Suarez, vi ricordate, no? quel tipino alto 1,54 che era il capo del Messico no? che ammassa Massimiliano Primo d'Austria era l'idolo dei socialisti no? chiaramente era veramente alto 1,47 un nanino cioè, però era diventato il simbolo più importante dei socialisti perché insomma, aveva fatto secco Massimiliano Primo ed era diventato sì, e quindi diceva se l'ha lasciato lui chi sono io per toglierlo no? e allora succede anche questo perché ho capito un po', bisogna anche ridere delle, delle cose, ero sindaco da due mesi, nel palazzo, ah non solo, la mia stanza è dove dormiva il giovane Benito Mussolini, cioè la stanza del sindaco, perché lì c'era la scuola e la mamma maestra aveva diritto a, a, all'appartamento e quindi io non l'ho mai visto, eh, nel senso che non è mai apparso, di, no, però ero lì, ci pensavo, lì. io e Arnaldo dormivamo sopra lo stesso letto, al secondo piano di Palazzo Varano, non avevamo un materasso ma un sacco di foglie secche, dalla mia finestra si vedeva la luna sui monti di Fiordinano, questo lo scrive lui nella sua autobiografia La mia vita, si chiama. ma di là di questo avevo sto tavolo <ride> e allora... Dopo pochi mesi arrivano questi ragazzi, i ragazzi mi contattano, ah, vogliamo, fare, vogliamo proporre una cosa, Dico, dico ah, va bene, i misteri, perché c'è chi tratta di misteri, anche in televisione, e loro lavoravano, non mi ricordo. Insomma. E allora c'era, quest- c'era una ragazza, questo ragazzo, e poi uno con dei capelli lunghissimi che non parlava, l'ha seduto per conto suo, e allora cominciano a dire, ma lei lo sa che qui dentro c'è una presenza inquietante io ero sindaco da due mesi dico eh piano con le offese <ride> giudicatemi per le cose che faccio no sindaco sì, non scherzi qui c'è una presenza inquietante allora in questa casa quando fanno il 25 perché doveva diventare il municipio fanno i lavori trovano uno scheletro di una ragazza in un intercapedale del muro e si dice che questa ragazza ogni tanto viene fuori cioè e allora continua questa qua e dice ma no questa presenza inquietante non è lei lei lo sa che hanno trovato questa, questa ragazza lo scheletro di questa ragazza non si sa bene la storia, l'avventura dico è l'ora e ogni tanto riappare io dico, guardi, io sono qua sempre, non l'ho mai visto. E come, come si manifesterebbe questa, questa presenza inquietante? Guardi, soprattutto nei mesi d'inverno, le finestre sbattono, la luce si accende e si spegne, ci sono tacchi di donna che si allontanano velocemente, urla di donna. Io dico, cazzo, mi avete scoperto? <ride> Uno non può fare quello che gli pare, se questa battuta la dico sempre in presenza di mia moglie, quindi c'è anche mio figlio laggiù, Ale non è vero, è una battuta. Quindi, cioè, e e, e ora allora cos'era alla fine? No? Alla fine io ho detto guardi, siete venuti qui per la presenza inquietante, voi siete venuti qui perché sapete esattamente che qui dormiva, benito Mussolini, poi è diventato un simbolo così e, e questo è il tavolo che aveva benito Mussolini allo studio la Rocca del Caminata. Questo qua che non aveva mai parlato, non si alza fa: è il tavolo di Mussolini, fa, sì, lo posso toccare. Prego, si accorta. Arriva, mette le mani, fa: Lo sento. Bellissimo, <ride> bellissimo. Faccio cosa? Lo sento, lo sento. Ma cosa senti che ancora non ti ho picchiato? No, un'energia mostruosa. E dico, guarda, io sono qui seduto tutti i giorni con i gomiti appoggiati. È un Viagra naturale, un'energia che... Insomma, alla fine volevano dei soldi per fare il documentario sui fantasmi perché il fantasma come attrattore turistico. E io ho sentito. Ho già... 100.000 persone che vengono predate, non ho bisogno dei vostri turisti. Qua. Oltre ai fascisti ci mettiamo anche i ghostbusters. Forse, forse però era quella la
1: svolta turistica. Sì,
0: ho sbagliato tutto Cominciano sì. a venire
1: a chiappa fantasmi da tutto il mondo che non avevano idea di cosa fosse Predappi. Che quelle... li trovavano
0: tutti neri. Sì, Dove...
1: sì. È una, una presenza forte del maligno. Esatto. Sì, sì, venite, venite ragazzi. Ehm... Stefano, io... Come i
2: sei tu un duce, anziché dire <ride> sei tu un dio, bello. E... No, bella, bella. Poi ci sono, ci sono molti fantasmi a Predappi, io ho visto anche un servizio di Propaganda Live dove c'erano anche altri fantasmi, nella, nella casa dei vicini, di casa di Mussolini. Casa dell'Angela, sì. Ma sono lì dentro oppure sono anche a casa di Mussolini i fantasmi cioè era, era di lei o erano no
0: allora io, io l'angelo gli voglio bene ovviamente no? sono nato lì, lei, lì e lei da sempre no anche quando non ero sindaco lei sosteneva di sentire i passi se... cioè lei ce l'ha dentro la sua testa il fantasma cioè, non, non glielo togli più cioè okay. lei crede al fantasma e non glielo fa credere no? cioè, okay. io, chi sono io per no per non dire sono... non è vero, è vero e basta dai. No, no,
2: non sono in casa Mussolini quindi in
0: allora no è così che ci sono due proprietà una vabbè, adesso è del demanio però adesso è tornata al comune e l'altra invece è di proprietà dell'angelo quindi dividono un muro cioè dividi un muro quindi sei, sei la vicina di Mussolini e che vuoi cioè, tocca stare lì cioè
2: ma ci vanno anche in pellegrinaggio in casa, in casa Mussolini oppure
0: ce l'aprono oppure no è ma solo così ma è il discorso così. che più una volta vanno più alla tomba ah. Cioè la tomba è diventato il luogo il luogo dove le persone vanno non so perché interessa più la morte che la nascita cioè, però c'è un motivo cioè il corpo cioè nessuno sa dov'è il corpo di Gheddafi Osaba Bin Laden l'ha buttato nell'oceano per non avere sì. il problema del corpo, Hitler, no? cioè, eh, quando invece c'è un, uno che è lì dentro, cioè, è, è, cambia la questione, cioè, adesso non vogliamo adesso andare nella letteratura, cose, però insomma, è facilmente comprensibile che diventa un luogo di culto, sulla questione di Franco, mi hanno invitato a Cambridge, dove io dovevo discutere della tomba di Mussolini e c'era uno spagnolo che doveva parlare della valle dello Scaidos, no? dove fino a qualche anno fa era sepolto Franco, un problema serio. Gli spagnoli hanno fatto prima, l'hanno preso, l'hanno spostato e sieti. Noi qua a discutere, no? eh, adesso l'hanno messo in un anonimo cimitero a Madrid, però prima nella valle dello Scaidos, che è un posto, insomma, c'è da fare una profonda riflessione. No, gli spagnoli, insomma. Però ci hanno messo poco cioè a farlo. noi invece siamo lì. E perché c'è il corpo di Mussolini, per esempio? Anche questa è una bella storia. Allora sì, succede sì. che dopo che viene ucciso su, a Luglino di Mezzegra, insomma, la questione corpo diventa centrale. Dove lo mettiamo? Cioè è che lo metti da qualche parte. E allora lo nascondono. Lo nascondono sempre in Lombardia, l'ultimo posto in un convento a Cerro Maggiore. E poi lo trafugano. Leccisi, che era un fascista. Insomma, insieme ad altri, vanno, lo trafugano. Perdono una mano. Cioè, dopo due giorni lo riconsegnano. L'unico che paga è il prete, il Francescano, che no, gli dà la colpa tutta a lui, però rimane lì. È nascosto, poi cambiano posto. E la storia no. Va avanti e sembra che si voglia canire su Predapio, perché nel 1957 diventa presidente del Consiglio un uomo di Predappio, un democristiano. Non di secondo piano, eh, perché alla morte di De Gasperi prende lui in mano la democrazia cristiana, si chiamava Adone Zoli e più non dice niente però in realtà se Calamandrei è stato l'architetto della Costituzione lui che faceva l'avvocato poi a Firenze insieme a Calamandrei chiaramente Calamandrei era di sinistra, era comunista lui invece è l'ingegnere della Costituzione nel senso che fa il CSM fa la prima riforma carceraria soprattutto per per le donne che erano trattate come delle bestie una cosa fa il (ride) CNEL Fa fa, fa un un sacco di cose, e io ho conosciuto Scalfaro, che era il suo sottosegretario alla giustizia. L'ho conosciuto per per fortuna al senato. Fatto sta che alla fine, cos'è che succede? Il presidente era Gronchi, e avevano paura all'interno della democrazia cristiana dell'avvento del giovane rampante fanfani nomi che hai più non dice niente, immagino i ragazzi, però era in odore di centro-sinistra. E questo non andava bene, no? né, né a Gronchi né agli altri. fatto sta che non riesce, cioè vogliono fare un, un governo monocolore di C, ma non ci sono i numeri. E succede che Gronchi dice a, a Zoli, prepara un governo, e Vai a prendere i voti, non li abbiamo, vai. Beh, la prima volta va e chiaramente l'MSI, i comunisti, gli altri votano contro, non c'è la maggioranza. Gli dice torna in Parlamento e stavolta ce l'avrai la maggioranza, ma come ce l'abbiamo la maggioranza, eh? non ti preoccupare. Torna in Parlamento, fa un discorso come quelli che non vogliono consenso. Cioè, ha davanti i comunisti alle spalle l'MSI, dice voi, voi comunisti mi fate schifo cioè, sintetizzo eh, dico, banalizzo però insomma, il senso del discorso è non votatemi perché mi fate schifo e voi che siete alle mie spalle siete peggio io con voi non voglio trattare Beh, fatto sta che si vota la fiducia e il governo zoglia la maggioranza perché nel gruppo dell'MSI c'erano stati degli astenuti e gente che ha votato a favore Questo era nel giugno del 57. Giugno, luglio, agosto, settembre. Tre mesi dopo, in una macchina americana c'è una cassa di legno, dentro ci sono i resti di Benito Mussolini che vengono portati al cimitero di Predappio. Perché hanno votato il governo Zoli? Tre mesi dopo, no? gli storici come Mimmo Franzinelli non hanno dubbi, c'è stato un accordo. Beh, la nostra vita da quel momento in poi. Già era strana prima, è cambiata ancora, botte tutti i giorni, venivano da tutta Italia a picchiarsi. Io nel 71, la notte di Natale, mettono una bomba nel cimitero, io mi ricordo, ero piccolino, però io mi ricordo che la mia mamma non mi faceva uscire di casa, io ho visto i carri armati nella piazza di Predapi, i carri armati veri, come se fosse l'Ucraina, non so come dire, posto assurdo. E a quel punto era un bot, eh, ma è una cosa bestiale, finché alla fine le cose cambiano e no, si cerca di dare una sistemata. Gli anni 80 passano anche lì con manifestazioni di un certo tipo, se non 1983 vengono 20.000, 30.000 fascisti perché era il centenario della nascita di Mussolini, una cosa guarda, bestiale, io avevo 18 anni mi ricordo. Era una cosa, guarda, bicidiale. C'erano i battaglioni di celle nascosti nella valle, pronti a intervenire. Cioè, 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 Poi le cose vanno avanti finché, anche lì, no, noi facciamo dei grandissimi errori. A un certo punto, una volta le licenze le dava il sindaco, e quindi nel 94-95, prima delle lenzuolate di Bersani, eh, che adesso è tutto libero, cioè non mica deve andare da sindaco a elemosinare una licenza. E il sindaco dell'epoca, questa cosa, dette la possibilità di aprire i negozi di souvenir. E come abbiamo detto prima, il souvenir di Perlapia è il manganello. I negozi di souvenir hanno portato poi le manifestazioni fasciste. E sì, quindi è andata sempre peggiorando la situazione. E senza che nessuno ci, 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 ci abbia dato una mano, cioè ci hanno lasciato soli, e quindi anche lì vai dai tuoi parlamentari di riferimento, vai dal prefetto, io, io solo io avrò fatto dieci denunce ai carabinieri. E niente, cioè perché per quella questione che diceva prima, no? sembra quasi donna Boni: no? tacere, soppire, no? in tutti i bagni c'è, no? in tutte le case c'è un bagno, voi siete il water, cioè non rompete le scatole siete la Cernobyl della storia, contaminati, eh, quindi è stato è molto fatico, è stato faticoso, questo insomma in brevi linee è, è, è la storia di, di Predappio, dalla terra del niente a diventare il luogo di, di nascita di uno dei personaggi più discussi, no? fino a diventare anche il luogo del corpo dovuto poi a... No? A questi accordi fino a poi al fatto che insomma, per dappio chi se ne frega, che vada, vada il casino, chi se ne frega, sono 6.000 abitanti, poi ascolta, dobbiamo occuparci di tutto, senza che ci sia stata veramente una volontà di risolvere queste questioni. Ma adesso,
2: cioè, tipo, rimuovere la salma è, è impossibile, pensare, di, cioè, non, non te lo fanno fare oppure non proprio,
0: eh. dove la metti a Roma? Degli eh, opere d'appio. a questo no, punto sì. lo tieni qua
2: cioè, no, la nascondi che ne so la metti eh,
0: ah, beh, in qualche ormai, altro posto in non Germania so, qualche anno fa hanno preso un, il corpo di un gerarcho fascista non mi ricordo il nome l'hanno bruciato cioè, hanno preso quello che rimaneva hanno carbonizzato l'hanno buttato nel mare cioè, ma noi abbiamo questa volontà questa forza cioè, basterebbe io credo un po' più di attenzione ormai le cose le abbiamo fatte a topo dei Mussolini e lì allora per quale motivo non regalare predappio agli storici e lasciarli in mano a questi qui che si mettono la maglietta a eh, questo è il problema eh, infatti
1: nel documentario che io e Stefano abbiamo avuto modo sì, di Sì, che poi vedere. abbiamo
2: diciamo, abbiamo anche qui gli, gli autori, li salutiamo, Pier Giorgio Cuzzi, e Sabiga, uh, Sciapovia, Gra- che sono... un Gra- Gran qui.
1: documentario, speriamo
2: Facciamo, che... no che, che si veda, perché comunque... Speriamo
1: che esca anche in Italia.
2: Sì, che non è...
1: Eh, no, che appunto tu poi hai anche intavolato questa conversazione con posti simili in Germania, per cui sei andato a parlare col sindaco della, de, de, della cittadina dove è nato Hitler,
0: eh, si, è, si è andato. Si a caga addosso lui, il, proprio. Si, si, si addosso: ha, <ride> ha,
2: ha, paura, ha paura dei, dei, dei nazisti, lui, no? no?
0: Lui ha paura del fatto che è, è nato lì, ah. cioè lui dice, non, non è nato qui, non, non è vero, cioè, no. lui vorrebbe parlare di tutte altre cose. No? E invece. E gli dice, oh, ti tocca ciccio come me, <ride> no? E,
2: e... Ma che poi, scusa, Vai. voi cioè, tra sindaci vi conoscete tu, cioè tra sindaci che di città, di città con, con ditta, cioè comunque vi incontrate, giusto?
0: Guarda, era settembre 2011, e quando sono andato, però mi avevano invitato ad d'aprile, no? mi arriva questa, questa telefonata strana di una professoressa di, di Prato, dell'Istituto Storico della Resistenza, e mi dice ma guarda c'è il professor Meisling di Innsbruck che ti vuol parlare guarda non so il tedesco ah ma io sì quindi mi fa questa intervista ed esce in un giornale importante con le mie posizioni no? e a quel punto c'è la pressione e mi chiamano guardi, a settembre organizziamo una, tre giorni di convegni e il clou sarai te il sindaco della città di Stalin e il sindaco della città di Hitler Ho detto guardi, ho già prenotato le ferie, non posso venire. Perché <ride> <ride> mi chiama l'ambasciatore italiano in Austria. Non sto scherzando. <ride> e dice: Frasinetti venga su Io dico: va bene, vengo su. Allora vado su con il mio amico di sempre, Maurizio Monti, che mi fa un po': dico: vieni su che qua non so che cosa succede. Il mio vice sindaco, insomma, andiamo su, e la prima persona che incontro parte il sindaco è quest'uomo con il cappello nero che vuole conoscere. E andiamo a pranzo insieme, questo qua parlava benissimo l'italiano, e si chiamava che Lustig, morto da poco. Branco è quello che poi ha pagato tutto, cioè, tutto. Chi era? A 11 anni gli fanno fare un giro, un biglietto ad Auschwitz con la famiglia, lui si salva e va in America, dove aveva dei parenti. Lì diventano dei più grandi produttori di Hollywood e quello che ha sempre voluto fare ha vinto molti Oscar. Ma quello che è più innamorato è Schindler List, no? Quindi il produttore è quello che si vede anche: ha voluto un cameo dove c'è la ragazzina dal capotto rosso e che l'uomo così no? Che E quindi io non capivo che avevo di fronte un uomo no? così. E allora dice, ho letto il tuo, la tua intervista, hai fatto bene a venire perché qui i tedeschi non capiscono niente, devi dargli una mano te, perché io volevo già fare il museo, cioè il centro studi, mentre invece il sindaco della città di Hitler voleva demolire la casa di Hitler, mentre invece la loro opzione era quella di fare una casa della memoria. E invece lui, io lo capisco, Johannes Weidbacher si chiama, e lo voleva demolire il sindaco della città di Stalin dice che è tutta colpa della Georgia perché loro sono, no, de, no è della Russia scusa e loro sono georgiani eh certo, sono sì. i russi che l'hanno, l'hanno rovinato e ha detto hai ragione e vedi c'è tutta sta roba qua e a un certo punto mi ricordo che poi siamo rimasti in contatto con, con un branco proprio che mi, che mi sosteneva e lì ho sbagliato perché io dovevo chiedergli i soldi a lui. Io ho capito di essere stato un idiota perché se lui gli chiedevo, non so, 10 milioni di dollari li trovava, cioè me li dava per fare il museo. Però io non la sono sentita, cioè, è stata una cosa del genere perché adesso il museo ci sarebbe stato, hai capito? Eh, però lì ho sbagliato proprio, è uno dei miei più grandi ripianti perché... Perché con quella gente lì si vogliono dare una mano, lì, gli mancano tante robe ma non i soldi. Eh.
1: Però magari sì, non è ripartito pensando vado a chiedere i soldi a uno dei più grandi produttori di Hollywood, è ripartito dicendo andiamo a vedere cosa vogliono il sindaco della città di Hitler, il sindaco della città Io di ho Stato. detto vabbè ci
0: andiamo, eh. perché, perché all'epoca so, ancora non avevo l'immobile, vabbè, ero ancora in una, era pochi, in due anni che, che, che ero cherosino. Però io ho capito, poi... Alla fine, adesso lo so fare il sindaco, eh, se dovessi rifarlo lo so fare. Prima c'è, però dopo però lì, lì dovevo chiederti. Ma e poi c'è anche questa
2: cosa che di fronte, se non mi ricordo male, la casa di, di Hitler, c'è cioè, scritto diciamo, una targa no? con
0: scritto mai più... Eh. Sì, no, 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 non è una targa, perché sì. anche lì è abbastanza complicata la questione. La proprietaria era una donna e ha negato addirittura... Di, appoggiare una targa. E loro che cosa hanno fatto? Hanno preso una pietra di Mauthausen, cioè delle cave di Mauthausen dove sono morti a decine di migliaia, li ammassavano proprio lì nelle cave, e hanno messo questa pietra nel suolo pubblico, quindi non attaccato all'edificio. E però lì le ipotesi più disparate erano ci facciamo un supermercato, lo demoliamo, ci facciamo una cosa. A me mi sembra una gran stronzata, nel senso che se tu poi lo demolisci, cioè non è che no? Sì, è vero, adam un associamento memoria quello che ti pare, ma tutti sanno. Anzi, crei un vuoto che, che, che fa ancora più rumore. Cioè che, Diventa che, il supermercato del Führer che fa cioè, sì. diciamo, okay. <ride> e allora adesso la soluzione è entrata in campo. Il, il, a me l'Austria mi ha dato una, una onorificenza tra le più alte per il mio impegno nella, no, nella, nella mia, nel, per il mio antifascismo è stata una cosa meravigliosa con il video del Presidente della Repubblica e, e lì adesso cos'è che hanno fatto? sono riusciti a prendere lo Stato lo ha preso questo edificio e ci farà la sede della Polizia Locale i vigili Urbani
2: sì e poi... Eh. Forse è una soluzione, eh no, che beh, c'è tipo la targa: tipo, mai più nazifascismo, e poi davanti c'è la polizia. Cioè, comunque, <ride> c'è comunque questa cosa strana. Anche questo eh, è stato detto, eh, sì, sì, <ride> c'è, c'è sta roba che comunque su, suona, suona strano.
1: Ma ehm, allora, in Germania, non so in Austria, sinceramente, però, in Germania, per esempio, sulla questione del nazismo, rispetto a noi, loro ci hanno hanno il senso di colpa storico hanno la, la vergogna che in Italia n- non abbiamo cioè n- non conosco italiani che provino senso di colpa per il, per il fascismo e adesso nell'epoca di Twitter leggo di persone che scrivono di provarne però m- dubito fortemente che sia vero mentre invece a me è capitato quando ho conosciuto tedeschi nella mia vita di andare là a fare
0: battute vedi, e loro mi hanno detto no, no, no guarda noi non... anche qui tutte le televisioni a parte Al Jazeera mi hanno chiesto questa cosa se posso dire
2: ce l'hai con Al Jazeera
0: sono fatto crescere la barba eh, niente, questa niente. roba ti ha,
2: ti ha segnato se tu ti aspetti
0: mi ha <ride> io mi aspetto che, sì. dopo questa, questa serata che arrivi uno scusa insomma, eh, facciamo un
2: appello sì, no, agli amici stressando. di Al Jazeera che ci seguono Comunque. <ride> no,
0: prego sono dimenticato quello che stavo dicendo, no. No, che in Germania hanno questo senso di colpa. Sì, che il discorso io me, io me lo sono spiegato così. Io non ho, non ho ragione, eh, lo dicono anche i miei studenti, molte volte scusano. Però è così se ci pensate. Benedetto Croce, quando tenta di spiegare il fascismo, vi ricordate cosa dice? No? Il fascismo è come la calata degli Ixos in Egitto so che sapete che sono gli Ixos, Insomma, gli Ixos sono quelle persone che non erano i popoli del mare, quelli vengono dopo, no? i sardi, i siccoli, quelli erano un po' prima, cattivissimi, popolo di guerrieri stavano là dalla Siria, più o meno vengono giù, sfruttano la debolezza dei faraoni e quindi occupano l'Egitto, quindi gente che viene da fuori, no? Poi dopo cosa succede? Dopo un po' di tempo gli egiziani che erano riparati verso il Sudan si organizzano e cacciano gli Ixos e li cacciano con una violenza tale che li portano oltre sopra la penisola anatolica. Cioè gli fanno veramente un masso che mai. Non tornate mai più. Così. Quindi secondo Benedetto Croce il fascismo è venuto dai marziani. Ecco, Noi eravamo un popolo che si... tranquillamente stava qui arriva qualcuno dall'esterno e poi diventiamo fascisti, ma poi li cacciamo, li mandiamo su. Quindi c'è questa autoassoluzione. Io la penso come quell'altro invece, che dice, mica vero, eh? Mica vero, il fascismo è un prodotto nostro. Allora, è un prodotto che viene da fuori o è un prodotto made in Italy, anche se è vietato dire le parole in inglese, no? Beh, io dico che è made in Italy. Troppo facile dire che è venuto da fuori i marziani, quindi ci siamo autoassolti, Germania no, Germania no. Io avevo sempre
1: pensato che uno dei motivi è che noi per esempio abbiamo avuto la resistenza, cioè noi a un certo punto abbiamo detto, prima, della, prima, prima di essere sconfitti proprio, noi abbiamo detto alt, qua ci fermiamo e quindi l'autoassoluzione viene dal Germania fatto Germania non che, c'è stata la resistenza. Germania hanno perso da nazisti, noi ci siamo... Eh, Ribellati. Ci siamo ecco. sbagliati,
2: forse, forse. e quindi forse. la
1: viene un po' dal fatto che a un certo punto l'Italia ha detto: no, qua, qua tiriamo, tiriamo una linea. Penso e poi, sia e che... poi c'è
0: stato Salerno. Cioè, togliate, cioè, ci sono state tante cose che alla fine non hanno mai, però, portato a una, a una, a una, a una soluzione di un certo tipo. Se ancora oggi siamo qui. Dopo tutti questi anni, cioè, cioè basta, non so come dire, siamo ancora qui a discutere questa roba. Ma infatti l'altra cosa che ti voglio chiedere è: secondo te questo senso
1: di colpa che hanno i tedeschi è utile?
0: Ui. Il tedesco va badato. Eh? Beh, è bene che si ricordino cosa hanno fatto, insomma. Poi è vero che non è più così da quello che ho capito, cioè non è proprio che a scuola li massacrano gli studenti tedeschi su questa partita, però insomma è stata una cosa grossa, eh? cioè, enorme, è una cosa che, che io non riesco a capire ma perché io proprio non sono... Sono così. io non riesco a capire come è possibile che ci sia una guerra in Europa dopo quello che è successo è una cosa che io boh, da ignorante periferico come sono perché vivo in periferia, faccio un lavoro normale cioè, però è una cosa che davvero non me lo spiego cioè, eh, che sono, sono le cose più, è una delle cose più devastanti che sta succedendo e un'altra cosa che è devastante che nessuno ne frega niente dell'andamento demografico di questo paese ci cioè, sono, sono delle cose che, che e nessuno interviene nessuno fa siamo qui a discutere ancora se è giusto no, o non giusto eh, combattere l'invasione russa in Ucraina cioè, ancora discutiamo di questo non lo so non lo so
1: No, 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 non lo so neanche io. Stefano, vuoi...
2: Sì. Ehm...
0: No. Ti okay. racconto una cosa, dai.
2: Vai, vai. Sì. Sì. E siamo
0: andati oltre, dopo. No? Sì, sì, sì. E allora... <ride> <ride> so che ti piacerà questo. Vai. Allora vengo a Roma a cercare soldi. I sindaci sono come i cani da tartufo, no? C'è... E allora mi dicono, ma andiamo ovviamente non mi arriva niente, però andiamo a mangiare in un ristorante al centro a Roma. E un mio amico che mi accompagnava diceva: ah, ti piacerà, ti piacerà, ti ah, piacerà, entriamo dentro. E lui si chiama Renato. E tu non hai dubbi sugli amori di Renato. Mussolini a cavallo. <ride> Giorgio Chinaccia. La grande Lazio del 76, vincitrice di scudetto. Di Canio, la mietitura del grano. Mica, avevo Mussolini a tutte le parti, cioè, non capivo più niente. E, allora, e, cioè, boh. e allora, Il mio amico fa con Renato. Renato, ti ho portato un regalo. Fai cosa mi hai portato? Lui. Fai, che cazzo è lui, cioè. Ah, lui è il sindaco di Bredate e mi abbraccia. Oh, stringeva forte anche lui, eh. E Chinaglia diceva di sì, bravo, Mussolini annuiva, ampi gesti. E allora fa il mio amico, eh però il sindaco ha un difetto, si allontana, fa oh non sarai mica della Roma <ride> no sono di sinistra ma cosa vuoi che <ride> sia l'accettiamo tutti ma non quelli della Roma
2: Bellissimo. ma ti capitano spesso cose di questo tipo cioè che tu conosci continuazione,
0: persone no, continuazione all'assemblea dell'Anci a Milano ero allora che fumavo fuori c'era questo tipo fai, sei un sindaco anche te, faccio sì, no, di dove sei? Sono il sindaco di Predappio, noi mi guarda, buttavi la sigaretta e fa, aspetta qui, eh. <ride> torna con 30 sindaci che volevano farsi il selfie con me, la maggioranza sardi, oppure anche questo ma ne ho, 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 ho più di centinaia più ricordarsi perché? perché
2: Sardi però? cioè qual è il nesso?
0: no un dato era ah, così, così.
1: Eh, <ride> Era un amico, hanno detto dai se il col sindaco di Predappia ma guarda
0: allora sono a Bari con mia moglie alla ricerca dell'orchietta perfetta no era di Bouteille di Gargantua e allora ci dicono andate là che li trovate allora siamo dentro una cantina quando entro Vedo delle bottiglie con la testa di Mussolini dico, porca, puttana? <ride> allora arriva sto tizio, fa in quanti siete, no, in quanti siete, a me non me lo dici. A me mi devi dire se troverò l'orecchietta perfetta perché io non ti voglio far perdere tempo, noi non abbiamo tempo da perdere, ce l'hai? Sedetevi, abbiamo l'orecchietta perfetta. Si mette a seduto. Arriva, poi era più tardi del locale siete simpatici siete romagnoli vero? sì di dove siete? siamo di Forlì Forlì Forlì? no lì vicino eh. di dove? e a Claudia fa siamo di predappio fermi tutti loro non pagano comunque Comunque è un lascia passare questo, sì, sì, sì. Dunque vai. Allora andiamo lì, io la Claudia, e dico ma porca puttana, sto fascista. E allora le, mogli, le donne che sono una spanna superiore, dobbiamo dirlo, dice: ma cosa te ne frega, siamo a pari, non ti conosce nessuno. Se lui pensa che tu sei un fascista lo fai felice, e lascia glielo pensare, no? no no io ho bisogno che glielo dica. allora ascolta prima mangiamo <ride> e poi se vuoi glielo vai a dire allora mangiamo saldì. piglio e vado alla cassa lui mi fa oh dove fai? Te, te non paghi dico guarda io ho due terribili verità la prima è che sono di sinistra e la seconda è che sono il sindaco di Predappio Cazzo è vero, non ti avevo riconosciuto. <ride> Io tutti gli anni vengo a fare le manifestazioni a prena... <ride> Ragazzi c'è il sindaco di <ride> preppio <me è> <ride> <C'è... ride>
1: Bellissimo, ma quindi sì. lascia passare, incontri solo persone meravigliose, questo lo dobbiamo sì, dire. <ride>
0: <ride> Quasi come il panda da tutelare, da difendere lì, dalle lì. aggressioni. Ed effettivamente, no, una volta ho avuto paura. C'era un ragazzo di Roma che aveva bevuto che aveva scoperto che il sino, che eravamo su un posto e lì mi voleva menare. Cazzo, lì mi voleva menare davvero.
1: Ma su a Pedappio? A, a,
0: a, a Pedappio, sì, no, in giro, io non ho mai avuto problemi
1: perché poi vedevamo nel documentario che comunque hai ricevuto la tua abbondantissima dose di minacce di insulti, di cose ma c'è
0: una cosa bellissima io avevo uno che ogni mese mi scriveva una cartolina cioè nell'epoca di internet guarda che cioè, ogni mese per un po' per due o tre mesi non si è fatto sentire dicevo cazzo è morto cioè, ero preoccupato <ride> dovunque lui si trovasse lui mi mandava una cartolina con sempre le stesse parole che dimostrano un attaccamento anche forte, no? C'è scritto al sindaco di Predapio, Piazza Sant'Antonio, tre, così. e poi nella parte degli auguri c'è scritto: sei uno stronzo. Cioè, lui tutte le volte aveva questo, questa cosa bellissima, io l'ho le ho conservate, le ho lì. Sei uno stronzo, Ma... mi voglio bene, capito? Ma... Ma...
2: Per, per, in, che po, in che posti andava cioè da dove dove andava
0: Toscana Roma molta Liguria un po' Lombardia
2: ah, e qui tirava parecchio comunque
0: un pensionato eh. forse eh, vedi. ma la più bella cartolina l'ho avuta da Taiwan c'era cioè scritto Al Podestà faccio un frasino da Taiwan <ride> sì che voleva delle informazioni storiche perché va Al Podestà io ho avuto un attimo per...
2: Ma per, per curiosità, ma almeno un piccolo busto del duce, cioè un, un, un accendino, ce, ce l'hai oppure un cimelio? No,
0: allora io non potrei dire che non ce l'ho, io non so se avete visto il profilo continuo di Bertelli, ah, certo. che lo me l'ha regalato un mio amico e ce l'ho. Ah, perché prof... è beh, molto intelligente sì. come, come cosa, e tra l'altro sapete che era Bertelli, no? era un ceramista toscano di Lastrasigna e è, stato un, cioè, è un'idea forte, insomma. poi il fatto che io ce l'abbia e non ce l'abbia, questo non conta, cioè non frega niente, no, non sono la russa, no, no. no. <ride> ma è, quindi è, è piccolo quella no, dimensione, è piccolo. Eh, posso
2: dire dove ce l'hai?
0: Sandro, dove lo teniamo? Dentro l'armadio, vero? Eh? Non lo vede nessuno. <ride> no, dentro l'armadio. È ah, okay, come okay. avere un qualcosa degli anni 30, insomma. Ah, sì, sì. E io, perché avrei anche
1: delle domande su, no, sull'essere sindaco, al di là di essere sindaco di, di Predappio, perché allora, essere sindaco di un paese di 6.000 persone, cioè la campagna elettorale, sei il primo sindaco che abbiamo quindi ti devo fare le domande forse stupide tu conosci il 100% delle persone proprio di, di, di persona le, le, le hai viste tutte la campagna elettorale quindi come si fa cioè io candidato rispetto a te candidato con, eh, con le esigenze di un paese di 6.000 persone le differenze di campagna elettorale che sei
0: lo, lo fa la tua storia cioè, io sono Giorgio figlio della Graziella non so come dire no e quindi lo fa la tua storia, gli puoi raccontare la rava, la fava, ma non li pigli in giro, cioè sanno chi sei, che si possono fidare, e ripeto, nel 2009 la maggioranza era destra, però, poi hanno votato me, <ride> poi c'è anche il un, fatto di una voglia di, no, di, di rivalsa, perché la destra non aveva mai vinto, e quindi non aveva avuto il sindaco, eccetera, quindi conosci tutti, e conoscono anche i tuoi difetti, eh, cioè conoscono che da bambina hai rotto il vetro, che ti sei obbligato quella sera, cioè, cioè sanno tutto di te, perché mm, mm, c'è cioè, sempre quella pubblicità dei sistemi di sicurezza in quel condominio, no? noi non abbiamo bisogno, io vivo in un condominio non ho bisogno di mettere un allarme, ho la vicina che ci pensa lei, cioè, i piccoli paesi hanno questa protezione però può anche soffocare. Cioè non è facile cioè è molto difficile e soprattutto poi quando perché poi c'è, c'è molto disagio in alcuni casi c'è anche molto degrado cioè magari è nascosto in piccole realtà anche in Emilia Romagna però cioè non è mica così cioè poi la, la società è mutata nel 98 c'erano 6 stranieri oggi per esempio c'è il 12% di stranieri la comunità più sono 46 nazionalità, due brasiliane anche. Sì, sono 140 rumeni, sono i macedoni, i bulgari. Cioè, cioè, capisci che cioè, comincia a essere una, una, una qualcosa di completamente diverso. E poi non c'erano i soldi. Cioè, quando sono diventato sindaco c'è stata l'esplosione della, no, della Lehman Brothers c'è stato il patto di stabilità patto di stabilità vuol dire che te i soldi ma non li puoi spendere, okay? non puoi fare mutui non potevi assumere le persone cioè, io cioè, andavo in pensione non potevo assumere cioè, per, per, perché c'era questa stretta hanno messo che il sindaco doveva pagare l'Imu delle case popolari poi ci sono accordi per fare una maialata dopo sono tornati indietro, come se io avessi i soldi nella cantina e li no? Cioè una cosa allucinante, per l'abbia 250 case popolari, una famiglia su 12 vive nelle case del comune, avevo un debito con me stesso di 700 euro, Da dove cavolo li prendi? Ed è stata una, una cosa terribile, poi perché sono rimasto? Io mi volevo, mi volevo dimettere. E poi con Alessandro, mio figlio, che era piccolino, siamo andati a vedere Ratatouille. E lì mi ha cambiata la vita, la prospettiva. Voi sapete, l'avete visto, io spero di sì, c'è la storia di un topo con un fiuto meraviglioso che ha letto un libro del grande gasté, grande chef, e che dice pochi diventeranno grandi chef ma con l'impegno tutti quanti siamo capaci di da mangiare. E quindi adesso la voglio raccontare perché è una storia bellissima che si apre. No? dopo aver parlato anche di nefandesse naziste. Alla fine lui si. Lui vuole fare il cuoco e non c'è niente di più lontano o, se fu, o anche più vicino di un topo in cucina, no? Perché deve stare lontano, ma lui si sta vicino. E quindi si infila sotto il cappello di, un, di uno che non sa fare niente, uno sguattero, che è lì che poi anche lui, tutta una sua storia, eccetera. Beh, fatto sta che alla fine in questo ristorante ci va il più grande critico enogastronomico del mondo che si chiama Anton Ego, non ride mai, veste sempre di nero e la sua casa è a forma di barra, cioè questo è il soggetto, cioè un uomo che non ha più niente da sentire, tutti i sapori, una cosa o un'altra e ora allora va nel ristorante, ormai comanda il topo lì dentro così e, e dice ascolta io sono venuto qui a mangiare. E allora il cameriere gli tremava le gambe, c'è cioè, Antone Goh che può distruggere la carriera di un ristorante solamente con una virgola. No? E allora piglia almeno lo butta via e gli dice «Voglio una prospettiva». Il cameriere gli fa oh, «Ho detto che voglio una prospettiva, ce l'hai?». Chiedo in cucina. Allora sono tutti là che aspettano, che «Cosa vuole?» oh, «Vuole una prospettiva». e che cos'è una prospettiva in cucina? Il piatto più ricco, il piatto più costoso, il piatto più colorato, il piatto più esotico, il piatto più stronzo, il piatto di più, il topo che ormai comanda dice no, la prospettiva è il piatto più semplice, è quello che si fa con quello che ha in casa, perché non possiamo raccontare quello che non siamo e quindi gli portano il ratatouille, e lui dice, Ma questi sono i pazziti, a me che ho mangiato i pazzeschi del mondo, mi portano il ratatouille, e lui che non ride mai, piglia la forchetta, se lo mette in bocca, e in quel momento ride, perché si ricorda di quando era bambino, e che cade dalla bicicletta, che piangeva come un vitello, e la sua mamma, per farlo smettere di piangere, gli fa il Ratatouille, a quel punto succede il finimondo, che lui, lui è il topo, diventano soci di un ristorante, non so come, di, come per dire, anche un messaggio eh, no? dove i diversi possono stare assieme eccetera e quindi pochi diventeranno grandi chef, ma con l'impegno, quello che sai fare, beh da mangiare lo sai fare anche te, e allora quando sono fuori dal cinema, se l'ha fatto quello prima di me il sindaco sopprò farlo anch'io no? perché poi non è mai assoluto è sempre relativa la questione e allora sono rimasto a fare il sindaco e se non guardavo la tatuina era meglio
2: bellissimo, bellissimo. E... Stefano ti e... faccio fare questa domanda Sì, vai, vai, lui deve andare a fare il richiamino di... Vecchio, sì, no, è un di... droga, è un problema di droga, <ride> sì, sì. ma hai visto anche, al... ti piacciono anche altri cartoni animati della de... de Pixar o, mi ha, o altro? Mi, ha, mi
0: hai detto che potevo parlare di qualsiasi cosa. Quello che vuoi, quello che vuoi, <ride> no,
2: se ce ne sono altri.
0: No, dai, lo stesso no. lo
2: so. e... Hai visto qualche film di recente, qualche... <ride> Qualche serie.
0: Sicuramente non c'è niente che mi appassioni, è la vecchiaia sai, non no, mi piace no. più niente. Che, che, che ti piace? No, non mi piace che... più niente, Vabbè, no, non, 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 non fatto... mi piace niente.
2: Ehm... Non... Ma invece no, film, film che ti piacciono, non sono curioso, cioè film vecchi anche che ti dici questo è come Ratatouille che ti ha ispirato. Sì. Però...
0: È stato un periodo che io, l'amorosa che avevo, oggi mia moglie andavamo a vedere tre film al giorno. Te, ti dà l'idea di quanto era una eh. scemi cioè, film assurdi uno mi ricorda no? i Dallas Cowboys Goes to Hollywood ah. diciamo star eh, oppure mi ricordo questo che hanno segnato profondamente il rapporto con mia moglie che mi voleva lasciare era The Atomic Café la raccolta ah. di documentari su, 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 su la propaganda nucleare negli Stati Uniti eccetera. e poi mi sono innamorato di Sergio Leone di Kubrick la gente, il padrino ah, beh, bello no, no, parlavo di film vecchi di, di quelle cose che non ti puoi dimenticare sono, ovviamente anche c'era una volta in America però il padrino, secondo me è un, quello che mi piace di più l'hai visto i Soprano? l'ho visto ma non, non mi ha lasciato un granché. no, è bello, vedi, rivedilo se... Eh.
2: se, se. <ride> Te lo, te lo consiglio, in originale è ancora più bello, se, se ti capita, beh, beh.
0: No, c'era una, una, una serie a puntate, in televisione, una sì. Eh, quelli sì,
2: sì, sì, sì. C'era quello grosso, il mafioso, sì, sì, sì. Eh, però è fatta molto bene, se ti capita, è
1: bello. che chiesto cosa, cosa si vede?
0: Sì, <ride> sì, sì no, lo faccio, lo faccio. Giuro che non ho fatto la spia, non ho <ride> me lo, lo invidia
1: tutta Italia ci crederesti? ce lo faccio,
0: lo faccio.
2: Ehm, che altro?
1: io ho una domanda
2: ah, tu c'è
0: domanda. una domanda che
1: facciamo a tutti quanti gli ospiti siamo quasi in chiusura non te lo dico perché ti abbiamo quasi sequestrato no, io mi
0: stavo divertendo sono,
1: sono le 11 ehm, una domanda che faccio a tutti quanti gli ospiti però nel tuo caso mi interessa particolarmente avendo anche tu fatto vita politica che rapporto hai con la marijuana e cosa
0: ne pensi della legalizzazione delle droghe c'è cioè, mio figlio in sala quindi non posso <ride> penso, penso sinceramente innanzitutto che non è un problema banale cioè anche in questo caso no, buttarlo là nella polemica politica così non c'è gente cioè bisogna essere razionali, bisogna vedere i pro e i contro e credo che ci siano più i pro nella legalizzazione che non i contro credo io no? perché quando poi è vietata una cosa la cerchi e la trovi perché tanto si trova facilmente e allora succede che anche poi da un punto di vista terapeutico eh, c'è tutto un mondo dove noi appunto per queste leggi che abbiamo impediamo eh, a molte persone di alleviare il proprio dolore cioè c'è tutto un mondo un mondo che se sì, ben gestito beh, non vedo perché non si, non, noi non potremmo farlo insomma, credo che devo aprire un negozio devo fare una...
1: a fianco al suo eh, canapastor compri, così compri
2: l'accendino là e le, 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 fai Io tutto casa, una... casa e bottega Stefano noi abbiamo un'altra domanda che non so se in questo caso è adatta o meno chiediamo no eh, no, è... no noi chiediamo chiediamo uh, in, modo, a, a, in modo anche in modo simpatico simpatico ironico all'ospite eh, qual è il tuo
1: uh... dai fa cioè, cioè, lo, chiedi- lo chiediamo
2: veramente a, a tutti, tutti a tutti questo... Il tuo dittatore estero preferito, diciamo. Il
0: nordcoreano. Oh, oh.
2: <ride> Facile qui.
0: Ma quello
2: attuale o il padre?
0: Quello attuale mi piace molto, sembra un panda, un... <ride> oh, il coreano sicuramente. Ha ammassato uno con un missile, cioè uno che... <ride> ha legato e poi gli ha sparato con <ride> un bicetto, una meraviglia, ha preso i parenti, li ha fatti sbranare da venti cani, cioè, oh, una Dio. cosa veramente, insomma, lui è proprio cattivo, eh. cioè, Dopotutto, un dittatore deve essere così, certo, cioè, no. scusa eh, che Stalin ha inseguito Trotsky fino in Messico per ammazzarlo eh. Mussolini si è fatto fregare da Grandi il, 23, il 25 luglio no? che l'aveva già tradito nel 21, perché sai cosa era successo, no? Grandi, Mussolini aveva questa, questa paura di Grandi no? perché comunque era intellettuale, non cioè, a un certo punto nel 21 Grandi, poi c'era Italo Balbo e Alpinati, credo un altro, insomma, tre capi del partito, ritenendo che Mussolini fosse troppo moderato, vanno da D'Annunzio per dargli in mano il partito, no? Mussolini si rimette da tutto, rimane solo capo del giornale perché era il suo, il popolo d'Italia, e per il resto si dimette, e dice te se la qui, non, non va in un cazzo, non fa come dire, vuole più violenza loro allora vanno da D'Annunzio, la gente è meravigliosa, gli fa fare tre ore di anticamera prima di riceverli, io mi immagino che li riceve in seta rossa no? Così. lui gli disprezzava veramente questa gente e lui gli racconta le cose ma Mussolini non è capace bisogna che peghi in mano il partito Va bene, io come solito fare queste decisioni importanti interrogo le stelle e quindi venite domattina e vi darò risponso, grazie vattene. grazie, mano via la mattina gli fa fare cinque ore di anticamera, li disperzava davvero e si presenta, non so, in seta blu, ciabatte, e lui dicevate, e dice: sì, che cosa gli hanno detto le stelle? guarda io sono stato per molto tempo a interrogare le stelle, però era nuvoloso. Cioè, a quel punto si accorgono di essere stati presi in giro, tornano da Mussolini e gli scontro, dai piglia di nuovo te in mano il partito, per favore, brucia una casa del popolo in più, insomma sia un po' più cattivo, sia un po' più fascista, e quindi alla fine, dopo la storia va avanti. E Mussolini ha sempre perso le elezioni, le ha sempre perse. E perché lì? Perché esiste la sinistra, è così, c'è da fare, eh? la colpa è nostra. Cioè, se fa delle leggi liberticide, cioè, quando ammazzano Matteotti, lui dice al fratello, ciao Arnaldo, dico in dialetto romagnolo, fa il valisi che quella è finita, fai le valigie che qui è finito, no? ti mandano via. E la sinistra fa l'Aventino, come, pensando che la politica si fa al bar e non nei posti invece dove comandi. Cioè, alla fine ha capito questo, ha capito tutto. Questi sono gli imbecilli. leggi liberticide, stop alla libertà di stampa, scioglimento di tutti i partiti. A te la vai a cercare te la trovi eh. lui non ha mai vinto le elezioni la marcia su è stato un governo di coalizione cinque partiti cioè lui non aveva neanche 30 parlamentari eh. cioè, dove vai con 30 parlamentari e quando fa il famoso discorso potevo fare di quest'aula sorda e grigia il bivacco dei miei manipoli potevo sprangare le porte e non l'ho fatto per ora è un chiaro messaggio e Turati dice, io non ho mai sentito niente di più ignorante e cattivo però lo votano, i repubblicani, libera questa è la storia eh? cioè non è stata una presa di potere violento bisogna stare anche attenti bisogna anche studiare, ci vuole cultura bisogna bisogna studiare, ci vogliono musei bisogna capire cosa è stato il fascismo perché altrimenti uno si fa delle idee strane e dice, vabbè perché se no n- non si riesce a fare un passo avanti se no crediamo veramente alla favola che il fascismo eh, la, 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 l'hanno portato i marziani eh, invece l'abbiamo fatto noi eh. e
1: forse su questa, eh, sul, sul ritorno alla cultura io andrei a chiudere la puntata eh, è, una è una bella chiusura vi chiedo un altro applauso sì. per Giorgio Frassinetti grazie mille
0: grazie grazie a voi davvero.
1: fate l'applauso anche a Stefano Rapone
0: tinti. a Tinti
1: al Snodo che ci Ehi. ospita a The Comedy Club un applauso a voi che siete venuti qua stasera e ancora all'ospite grazie ciao a tutti ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata ciao, ciao.
0: Decisi di candidarmi sindaco in maniera irrazionale, senza pensarci. E mi ricordo che sono andato a letto pensando di aver fatto una grande casata.
1: Eh! Eh!
0: Immaginiamo un futuro ipotetico, ambientato a Predappio, dove ancora una volta si rinnova il rituale del 28 ottobre, dopo cento anni dalla vera marcia su Roma.
1: Il problema!
0: Sarebbe strano immaginare un paese che ancora tollera tutto questo come una forma di folklore, mentre vede con sospetto un museo sul fascismo perché lo ritiene divisivo. Ma questo non è il nostro paese, il futuro immaginato è solo ipotetico, ben lontano dalla realtà. Ah basta con questi news questa roba, non se ne può più, va, eh, per esempio, si merita una prospettiva, una visione, come qualcosa. Si dice, romagno,
1: digli, fatti si fatti, non pugnette, <ride> ecco come si dice,
2: dice così, fatti, non pugnette. Però no, stiamo bene, dai, dai. Loro, io sono <ride> di Forlì, devo dire, perché <ride> non io sono di
0: fornire 100 euro. E, e con quello...